0: Если я не отдыхаю, мне плохо. Если я отдыхаю, мне морально плохо. Мы все страдаем. Мама говорит, все пятерки получили, а ты четверку. Разный возраст, проблема одна и та же. Мозг перезагружен. Вы туда впихиваете еще два часа английского языка. Не. М-м. Пора вообще за себя взяться. Чувство вины не дает мотивации.
1: Питерская вышка. О балансе. И не только всем привет! На связи Вышка. Меня зовут Алера, и моя рубрика Экспертный вопрос, где мы обсуждаем насущные вопросы, проблемы с теми, чья профессия может дать объективную оценку. Сегодня мы поговорим о немаловажном для студента чувстве вине, а именно вине за отдых, когда еще делать у кого сколько дел. Нашим спикером сегодня будет Евгения Коптева, дипломированный практикующий психолог. Добрый день, Жень. Добрый день. Мы очень рады, что вы согласились, ты согласилась с нами побеседовать. Наш первый эксперт. Как твое настроение? Отличное. Надеюсь, у вас такое же? Да, абсолютно. Ну это то, что нужно, я считаю. Еще и погода замечательная, карты сошлись. Пожалуйста, расскажи нам пару слов о себе как о человеке и как о психологе. Что тебе больше всего нравится в своей работе?
0: В своей работе я очень люблю общение с людьми для начала. Я не считаю, что самая основная позиция психолога, да, мотивация, это именно помочь человеку, да. Это общение как инструмент. Да, он тоже очень важен. И такую цель перед собой ставить, там, насильно догнать и причинить добро, это тоже не всегда mm-hmm. полезно. Да, не всегда человек хочет именно, чтобы ему прям вот здесь и сейчас помогли. Да, иногда сам процесс диалога, он уже какую-то терапевтическую подоплеку под собой имеет. Я очень люблю свою работу, на самом деле. Пришла я к ней через терни. начинала я с музыкального образования, и пока вела уроки, поняла, что у меня мои уроки как психотерапия строятся. То есть сначала мы говорим про настроение, потом выявляем проблему с ребенком, тут же мы с ней, с этой проблемой возимся на закрепление, там, как настроение, что получилось, что не получилось, что будем делать в следующий раз. И я поняла, что, наверное, психология мне больше близка, чем, собственно какие-то педагогические концепции. И так я как-то плавненько пошла учиться на психолога, получила диплом, отучилась в магистратуру, закончила её с красным дипломом и Моу. да. Но после этого все равно я поняла, что я не совсем готова еще быть личным терапевтом. Закончила кучу курсов, прошла ступени по схеме терапии, по когнитивной терапии и тогда уже поняла, что вот теперь я могу. Вот, собственно, с этого и началась моя мой путь профессиональный как
1: психолога. Очень круто. Вот правильно говорят. Если знаешь цель, да, идешь к не добиваешься, это вот как раз про себя я думаю. Знаешь, что в психологии есть психотипы, а какой ты психотип? Скорее экстраверт, конечно, mm-hmm. <laughs>
0: потому что, это да, очень большое удовольствие я получаю от общения, в принципе, да, и от какого-то взаимодействия с большим количеством людей в том числе. Если брать там сейчас популярные течения, там, соционику и так далее, mm-hmm. да, то я гексли, там тоже советчик иногда называют, и основные профессии для гексли, которые подходят, это педагогика и психология,
1: так что, собственно, у меня <laughs> все в точку попало. Ну, все-все сошлось. Но ну, mm-hmm. очень классно, что ты нашла себя. Еще и психология это вдвойне круто. Женя, вот часто ли у тебя бывает незапланированный длительный отдых и откладывание дела на потом? Вот отдых незапланированный может случиться. А mm-hmm.
0: Откладывание дел на потом, до того, как была психологом, стала психологом, mm-hmm. было много. Я просто не понимала причину, почему я их откладываю. А потом разобралась. Mm-hmm. Оказалось, что просто я вижу эту проблему как что-то большое. Как только я начинаю ее распутывать и дробить на маленькие кусочки, оказывается, все не так страшно. И на самом деле я о ней больше думала и переживала, Через больше времени, чем, собственно, решение этой проблемы времени заняло.
1: С профессиональной точки зрения, можешь сказать, чем отдых полезен для нашей нервной системы и какие сигналы может дать организм, который просит о перезагрузке?
0: хороший вопрос, очень хороший
1: вопрос. Обычно мы свой организм не слушаем. Организм всегда говорит,
0: когда он устал, и он всегда просит перезагрузки. Как он это просит? Он просит какая-то головная боль, может быть, да, какая-то, может быть, какое-то бессилие, вот не совсем депрессия, да, а вот просто утомляемость какая-то сильная. Это говорит о том, что задачи слишком преувеличена, да, что организм может эти задачи выполнить в другом темпе, обязательно, не обязательно так сильно гнаться да и естественно головные боли это все психосоматические наши показания да к тому что пора вообще за себя взяться что тело нам сигнализирует что вы устали да. отдохните пожалуйста и мы продолжим но тут важно понять да какие ситуации во-первых вызывают такую реакцию что именно очень часто какие-то внутренние установки например я должна быть отличницей я должна сделать все лучше всех я должна успеть все быстрее всех иногда даже я должна должна сделать это первый, mm-hmm. первый и лучше и быстрее, вот. Но, ну, соответственно, организм говорит, что нет, наверное, так не работает, да? И а установки, которые говорят о том, что надо, надо, да, они начинают гнать. Откуда берут эти берутся эти установки? Они берутся, естественно, из семьи, да. Там мама говорит, а вот все пятерки получили, а ты четверку. Ну, а я я, ну, ну что, до пятерки не смогла, да. И в следующий раз мы изо всех сил стараемся с головной болью, превозмогая себя, начинаем там что-то делать, учить, и организм уже говорит, ну ладно, раз ты не можешь эту проблему решить, раз ты маме не можешь сказать, что не надо в таком темпе, значит, я за тебя заболею. И что? У нас постоянные болезни, да, якобы падает иммунитет. На самом деле не иммунитет, это просто тело делает таким образом перезагрузку, да, если иммунитет исследует, то он в порядке в этот момент. Абсолютно. Так что тело нам постоянно нас спасает в этом плане, да, что раз ты не можешь поставить границ, сам не переживай, я это сделаю за тебя, да, я, я заболею, а вот если мы заболели, то мы отдохнем, там еще и маме внимание получим, да, что а я я вот ребенок заболел, как так, естественно вот такие передышки, да, болезненные, они очень часто встречаются.
1: Да, вот ты сказала насчет тех людей, которые хотят быть самым лучшим, на самом деле вышки очень много таких людей, студентов амбициозных, которые ставят себе планку и ниже нее никак не хотят опуститься, и вот нам наверное как раз таки поступил вопрос от такого. Студента. Дословно, как не чувствовать вину за отдых, когда еще много дел? Как можешь прокомментировать причину такого вопроса и его суть? Ну,
0: причина ясна, да, если я не отдыхаю, мне плохо. Если я отдыхаю, мне морально плохо от того, что я ничего не делаю. По сути, я не отдыхаю, потому что я лежу и думаю о том, сколько мне еще делать. Да? Соответственно, тут и вина, и страх, и тревога и ну, какой может быть отдых, да, когда вот такие чувства нас преследуют постоянно? Что еще можно сделать? в этом случае, можно задать себе вопрос, а точно ли моя цель вынуждает меня ставить именно такие задачи. Приведу пример. Я хочу сдать экзамен по английскому языку на уровень C1 за год. Что я должен это сделать? Ну, Естественно, мы вынуждены как-то себя мобилизировать. Это это все в порядке. Но мы начинаем ставить цели. Цель мы поставили, мы ставим задачи. Как мы будем это выполнять? Что мы делаем сначала? Мы сначала, о, я буду два часа в день заниматься английским вот обязательно каждый день да вот без этого жить не можем получается что хорошо два часа в день мы поставили себе английского а остальную жизнь и остальные какие-то задания никто не отменял да и тут надо как бы вот себе задать вопрос а действительно ли только два часа спасут положение может будет достаточно там часа например да или два часа но два раза в неделю допустим то есть задать себе вопрос насколько это продуктивно представьте у вас мозг перезагружен да вообще перегружен всем чем только можно вы туда впихиваете еще два часа английского языка мозг скажет не м-м, так не работает давай-ка мы что-то выкинем и выкидывает иногда что-то важное получается паника да, что-то важное пропало английский впихнулся но тоже пользы мало да и вот мы постоянно туда что-то себе впихиваем в ужасно быстром режиме важно все это разделять на маленькие куски я всегда привожу пример вот у вас есть торт его как будете есть отрезая кусочков, наверное, да? ну, наверное, да, Да, вряд ли вы сразу его там начнете кусать. Ну, там, есть, я очень
1: люблю ложку.
0: Да, но все равно весь-то не съесть сразу, правда? Даже если есть ложка, это все равно будет по частям. То есть вы не сразу его в рот себе там затолкали и сидите, пережевываете 10 лет потом, да, а вы его едите кусками. Так, собственно, любая задача, да, и любая цель, она делится на какие-то элементы. И если это разделить, то кажется не так страшно. В принципе, да, я это мне по силам. А могу я там, например, не два часа в день, да, да а полчаса в день, каждый день зато. Uh-huh. Наверное, я могу полчаса в день. Ну что это такое, да? В магазин сходить примерно за столько же времени занимает. вот Но опять же, не забывать о том, какие еще основные у нас есть задачи, да? Потому что когда мы себе ставим какую-то цель, мы привыкли забывать о том, что мы делаем регулярно каждый день и что мы должны делать, например. А мы обязаны посещать высшую школу экономики <laughs> и учиться там, да? Когда мы себе ставим какие-то задачи дополнительно, почему-то выбивается из внимания то, что еще нужны ресурсы, на посещение, собственно, вуза, да, и что там тоже будет какая-то домашняя работа и так далее. То есть тут нужно взять просто бумажку, простой человеческий способ, взять бумажку, расписать э, уже, что вы делаете каждый день, и, исходя из этого своего расписания, уже тогда ставить какие-то задачи, да, и оценивать их, а она реальная вообще или нереальная. А как я могу это сделать, эту задачу такой, чтобы я ее выполняла? Вот я точно знаю, что если я себе поставлю задачу, например, два часа в день читать книги по психологии, я продержусь неделю, потому что, скорее всего, у меня этих двух часов каждый день протяжении длительного промежутка времени не будет. То есть всегда есть еще какие-то форс-мажоры. И вину мы чувствуем, собственно, за что? За то, что мы не предусмотрели, что наши ресурсы заканчиваются. Организм говорит, я... Должен полежать Я не могу, я не вывезу Мне нужно полежать Вместо того, чтобы дать спокойно полежать Организму восстановиться Мы начинаем накручивать Вот, я сейчас лежу А вот там проект сам себя не сделает А работа сама себя не заработает И вместо того, чтобы отдыхать эти 20 минут Вы лежите и 20 минут мучаетесь То есть как бы и не отдыха, и не работы да. И тут вот это чувство вины Что вот пролежал 20 минут и не отдохнул И ничего не сделал Собственно, так это и работает Отдых очень важен, и если отдыха не будет, то мы даже в голову ничего не спихнем. Мозг возьмет и перезагрузится сам. Это, знаете, можно сравнить с компьютером, который неисправен. Да? Вот он файл сохраняет не тогда, когда вы хотите его сохранить, а тогда, когда он даже не сохраняет этот файл, он просто выключается. Да? А вот успели вы сохранить этот файл или не успели, это вот уже другая да, проблема совсем. И тут получается то же самое. Когда мы в мозг запихиваем баснословное количество информации, он не успевает его сохранять и просто выкидывает оперативную система, вылетает и говорит: не, все, больше туда сейчас не влезет, давай-ка отдохнем. И мы никогда не знаем, что оттуда вытеснено, правда? Поэтому очень важно помнить, что если вы управляете своим отдыхом, значит вы управляете своими ресурсами на 100%. У вас никогда ничего нужного не вылетит, если вы себя будете слушать. Да? Организм говорит, устал, значит так, все. Ага, сохранились в голове, да, всё, отложили, пошли отдохнули, без чувства вины, потому что оно, чем оно вызвано? Оно вызвано какими-то еще ожиданиями, да, если установками, например. Если я не буду 24 на 7 заниматься, я отстану, я буду хуже всех, а некоторых там идет вообще катастрофизация, умру в канаве без работы, без денег. Mm-hmm. так далее, да. И, естественно, чувство вины за это появляется, что вот я не соответствую ожиданиям, да. Это ожидания окружающих, это, может быть, они становятся, те, окружающие ожидания, да, они становятся иногда моими, я их так воспринимаю, что это как мои ожидания, да. И мне, я чувствую вину, что я их не оправдываю, как так? Очень, вообще, с чувством вины, наверное, со всеми своими клиентами я работаю именно с ним, потому что чувство вины, оно возникает постоянно, не только по поводу учебы или каких-то проектов, оно возникает 24 на 7 во всех сферах, потому что очень часто посредством этой вины родители управляют детьми, манипулируют, да, воспитывают. Ну так mm-hmm. уж повелось у нас, да, в стране. Сейчас, слава богу, воспитание вышло на другой уровень немножко. Уже уже повернулись к детям, к их потребностям, да, и перестали как-то делать удобного ребенка, потому что воспитывают не личность, да, в основном, а воспитывают удобного ребенка. Удобный ребенок это тот ребенок, кем можно манипулировать. Вот ты виноват, все, ребенок идеальный какое-то время, да? Ну, и вот это чувство вины, оно с нами до конца уже жизни, да, будет появляться. Наша задача его как-то вот с ним работать. Ну, и как мы с ним можем работать, да? Это наша субличность, которая постоянно нас пинает. С ней можно всегда договориться. Всегда можно сказать, что подожди, я прекрасно понимаю, что если я сейчас буду впихивать в себя, да, то толку никакого не будет от этого. У меня отключатся все рецепторы, и я буду сидеть и вообще даже не воспринимать эту информацию, да? Но я просижу, да, на попе ровно, полчаса. Ну и кому от этого будет какой-то толк? С этим вот внутренним критиком нужно и обязательно нужно договариваться. Как я с клиентами работаю по поводу вот этого критика? Если клиент правша, то правой рукой он пишет высказывание критика. Ну, например, ты ничего не добьешься, ты ничего никогда не сделаешь, да, если ты будешь отдыхать, тебя все обгонят, ты ничего не сделаешь, получишь двойку, тебя отчислят, ну и так далее. Или ты просто не справишься, ты вообще никчемный, если ты сейчас ничего не делаешь, ты отдыхаешь, ты лентяй, ты тут неядец, ничего не делающий, молодой человек или молодая девушка, да, вот какое у тебя будущее? Угу. Вот ты не учишься, как девушка, что тебе? Только замуж, борщи варить, да? Вот, вот какое твое будущее потом будет? Вот если ты сейчас себя в руки не возьмешь, все мы это записываем благополучно, да, а потом на каждое отвечаем левой рукой пишем, да, сначала думаем адаптивный ответ, чтобы было легче, представляем, что это к нам пришла там подруга, друг и жалуются, вот мне такое сказали. У нас как-то так сложилось исторически, что друзья мы адекватно готовы помочь, а себя мы готовы съесть. Вот чтобы это упражнение проще было выполнить, мы всегда представляем, что к нам кто-то пришел, да, и вот такое жалуется, что вот ему такое вот кто-то сказал, или кто-то, или он сам себе такое говорит, да, и тут мы начинаем адаптивный ответ при Думаю, ты не ленивый, ты просто все свои ресурсы уже потратил, поэтому тебе сейчас нужно время на отдых. Или ты не робот, ты не можешь работать в режиме 24 на 7. Не зря даже в трудовом кодексе же, да, 8 часов рабочие. Это же не просто так все, правда? Так потихонечку адаптивные ответы левой рукой записываем. Тут опять важно не начать себя критиковать. Фу, как я криво написал и так далее и тому подобное. Ничего не понятно. Это не наша задача, да. Наша задача просто сделать то, что вы никогда не делали. Вряд ли вы пишете левой рукой, если вы правша, да, там, каждый день, например, да. Понятное дело, что скорее всего нет. И это создает новые Нейронные связи, и мозг потом будет искать новые какие-то пути решения, да, проблемы. А то мы про по проторенной дорожке идем: чувство вины запустилось, там
1: страх, тревога, ужас, и все, и вообще делать ничего не хочется. Да, да? в общем, и... да, слушаем себя. Но ты очень да, много всем затронула. По всем хотелось так дополнить, дополнить, потом ты отвечал на мои внутренние вопросы. Так что, да, ребята, обязательно внимательно прослушайте. Тогда, если вы уже не возвращаясь к борьбе, мы к ней возвратимся попозже к той им А что если рассматривать другую сторону медали? Вот чувство вины — это не всегда же плохо. Это может быть мотивация и указание на твои ошибки.
0: Ну, я могу сказать, что чувство вины абсолютно точно не является мотиватором, скорее демотиватором. Это самое деструктивное чувство вообще у нас, с которым нужно постоянно работать. Приведу сейчас пример. Две ситуации, допустим. Первое. Студент получил по какой-то проектной или самостоятельной работе четверку, хотя ожидал, что будет пять. Да? Он берет, смотрит, что там у него неправильно. Ага, тема такая, тема такая. Вот здесь я ну надо же какой невнимательный как я так мог это сделать ну ничего в следующий раз буду внимательнее и еще вот я вижу что у меня какой-то провал вот в этой теме наверное мне нужно ее как-то лучше поизучать и вторая реакция получает студент свою четверку и начинает себя винить вот я дурак то да ну как я как я вот не мог увидеть что ли вот бездарь. мог нормально прочитать вопрос но в вопросе же ответ виден да что я за человек то такой вообще позор ну вот еще мама наругает Спросят там да что угу. почему не 5 а вот а я на красный диплом шел а как его мне красный диплом если я вот такие э, элементарные вещи пишу на 4 да да что же я вообще просто лечь умереть после такого правда вот поэтому чувство вины оно не дает мотивации мотивацию дает здоровая критика вот здоровая критика это наше все да что например ну вот это первый вариант, да? Ага, вот мне подтянуть вот это, вот это mm-hmm. плохо здесь и там, ага, вот тут я не обратил внимания, значит нужно чуть-чуть как-то внимательнее читать вопросы, да? И на этом все, собственно, мы сделали вывод, мы пошли это как-то что-то с этим делать дальше, да? То есть есть какая-то мотивация, что чтобы получить пятерку, значит мне нужно подтянуть то-то, 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 да? А если я себя буду бить
1: щеками по подбородку, то скорее всего я ничего не сделаю. Да, поняла тебя. Но ну, вот ты рассказывала о некоторых методах борьбы с этой проблемой и с другими. И в основном ты приводила примеры насчет школьников. Какая твоя целевая аудитория, кто чаще приходит к себе с чувством вины за отдых? А я хочу сказать, что оно со школы
0: никуда не девается. Вот оно как в школе угу. сформировалось чувство вины, так оно дальше и идет. И ко мне приходят в основном взрослые люди, но чувствуют они себя школьниками, которые не выполнили домашнее задание. А взрослые да?
1: это примерно... Взрослые это
0: двадцать пять, сорок, пятьдесят, да разный возраст, а проблема одна и та же возникает, потому что чувство вины со школы так и идет, ага. Работу не выполнил, все, надо себя повинить так, что просто вот уже до головной боли, там аж, аж до мигрени себя доводят, да, а потом говорят, да, вот, да, вот я себя так винил, так винил, что даже голова заболела, да, ну какая, какая может быть мотивация после этого? Так что я хочу сказать, что на самом деле было бы очень здорово, ну это моя мечта на самом деле, это в каждой школе сделать адекватную социальную социальную службу, социально-психологическую поддержку. Социальная служба у нас сейчас уже вышла на какой-то уровень, а психологическая служба у нас немножко страдает. Во многих школах психолог находится два часа, один день, неделю. Ну, что можно вообще сделать, да? И, в принципе, я считаю, что подростками нужно и начинать нужно с подросткового возраста, чтобы вот это чувство вины не переросло ни во что больше, да, потому что из-за чувства вины, например, люди становятся несчастными. Если это со студенческой жизни вот это чувство вины всегда с нами то например когда мы устраиваемся на работу создаем семью чувство вины может вынудить остаться например с нелюбимым партнером потому что есть уже ребенок вот я испытываю вину я испытываю вину перед ребенком я испытываю вину перед супругой там или супругом да и вот мы все страдаем, все втроем опять же здоровая семья это счастливая семья это не так где есть там оба партнера да но все друг друга ненавидят на самом деле это не является эталоном семьи да? у нас просто принято что вот зато оба родителя на месте да но то что у каждого из них чувство вины за то что он другого не любит и ребенок соответственно в этом чувство вины купается постоянно то это как бы никто об этом почему-то не задумывается да вот в обществе ну, только психологи и думают собственно так что да это с нами все время это чувство вины во всех сферах и оно ужасно
1: Вот еще один вопрос от студента, который, я думаю, волнует очень многих. Как успокоить себя, когда все вокруг такие продуктивные, и сказать себе, что я все успею?
0: Тут надо себе вопрос задать самый главный, о котором обычно все забывают да? а что я уже умею? По шкале от нуля до ста, где я нахожусь? Вряд ли я 0, вряд ли я 20%, если я уже в высшей школе экономики, наверное, у меня там уже процентов-то повыше. Но вот сколько мне нужно, да, я, допустим, процентов 70, это уже не страшно, это уже больше 0. Поэтому важно всегда фиксировать свои промежуточные какие-то достижения. Вот это лучшая мотивация, да, я уже сделал вот это, а я вот это уже сделал, а я, я не могу себя назвать непродуктивным. Опять же, это называет критик. Вот если ты не на 100%, значит ты непродуктивен, но это же в мы же все знаем, кто может на сто процентов быть продуктивен. Я таких не видела еще в своей жизни. Вот сколько ко мне приходило людей, ни одного не видела. И с бизнесом, и не с бизнесом, да, ну не бывает на сто процентов все сделано. А дальше что делать, когда на все на сто процентов все сделано? Что делать дальше? Неинтересно, правда? Мы всегда где-то в движении. На сто процентов это наш такой вот идеальный какой-то образ, да наша утопия. Мы никогда его не достигнем, но всегда стремимся к нему. И это правильно, потому что благодаря вот этому образу, да. Мы как-то себя развиваем Если понимать, что этот образ Немножко недостижим, потому что чем больше Мы добиваемся, тем больше мы хотим Тем он отодвигается дальше И нужно понимать, что мы стремимся к этому Чем мы ближе подходим Тем дальше уходит наш э, идеал Поэтому никогда не нужно себя Оценивать вот, продуктивность Этим идеальным образом Он для того и идеален да? Мы должны оценивать, что мы на данный момент уже сделали
1: Значит, во-первых, нужно слушать себя да? Обязательно а во-вторых уже потом все равно как бы смотреть на тех людей, которые тебя мотивируют, не считать их идеалом, а просто восхищаться, стремиться к такому же.
0: Ну тут тоже опасно упасть в чувство вины, когда ты кем-то восхищаешься, а он смог, а я не смог и все, и я вообще что-то не так делаю, да, что плохо, я стараюсь, вот надо себя, ну, там третий час английского поставить и так далее, да. А нужно просто понимать, что изначально даже при рождении у всех свои какие-то особенности заложены. Кто-то в музыкальной семье, у него уже развит там абсолютный музыкальный слух, ему этим заниматься не надо. А кто-то хотел бы быть музыкантом, ему приходится это преодолевать, потому что у него, например, в, ген- в генетике, да, ну так сложилось, что абсолютный слух ни у кого не был развит и никто этим не занимался, да, то есть вот этой генетической памяти на идеальный слух абсолютный у него нет. Это не значит, что он вообще этого не достигнет, нет, просто ему нужно больше затратить энергии для того, чтобы этот слух в себе развить. А кто-то уже готов. Родился. Да? Изначально мы не в равных условиях рождаемся. Брать, например, в странах. да, Кто-то родился в Палестине, кто-то в Санкт-Петербурге. Или, например, даже в той же России. Кто-то родился на Камчатке где-то, да? а тот опять же в Москве. Тоже без фанатизма. да, Очень здорово брать себе какого-то кумира, да, но очень плохо, опять же, что всегда можно укатиться в это чувство вины. Да, можно подумать о том, как сделать, чтобы было ну вот что-то подобное. да, Но тут себя нужно, опять же, останавливать что если так не получилось, это не я плохой, возможно, просто я как-то не так зашел, не не в ту сторону пошел, да, и, возможно, там изначально какие-то условия были неравны. То есть ни в коем случае, да, себя не нужно как-то унижать по сравнению с другим. Опять же, это само собой подразумевается, да, когда мы кем-то восхищаемся, мы автоматически ставим его чуть выше, да. Если он чуть выше, значит, я чуть ниже. Если я чуть ниже, то тут внутренний критик говорит, здравствуйте, сейчас я вам устрою да, веселый день и припомню все то чего ты не достиг
1: Ну вот, смотри, терапия насчет чувства вины, она же все равно, когда-то должна закончиться. И после нее ты освободишься, ты перестанешь думать о том, кто-то лучше себя, кто-то хуже. Но внутренняя тревожность она останется. Может расскажешь каких-нибудь лайфхаков, которыми сама пользуешься? Было ли у тебя такое или до сих пор есть? Вопрос хороший, но, как правило, когда чувство
0: вины не возникает, то и чувство тревожности тоже не возникает, потому что у тебя вместо чувства вины у тебя есть здоровая критика. А с чего там тревожность: я либо могу, либо не могу. Но это, я... видимо,
1: какая-то генетическая память, возможно, Нет, нет, это,
0: это знаешь, это общественно навязанное чувство uh-huh. вот, с
1: тревоги. Там,
0: если взять, например, экзамены. Вот посмотри, часто ходят с тайкой и переживают. Хотя все выучили. Зачем? А вот потому что положено, есть какие-то ключевые моменты. Вот все должны переживать экзамены. Же... Незнание
1: того, что будет, что попадется. Да,
0: не, не... мало того, что незнание, что попадется, так еще, несмотря на то, что я готов. Yes. Всегда там можно себя натревожить так, что вообще с обмороком выйти из и выползти, да, с, с кабинета, хотя ты до этого все знал. Просто коллективное бессознательное. Экзамен, все, надо тревожиться, волноваться. Обрати внимание, всегда э, есть люди, которые не тревожатся, которые сидят да, спокойно да, вообще, там все равно. Им они иногда даже, даже не готовы. Они иногда ага. даже не готовы. Просто они э, думают так: ну, если я не сдам, что дальше будет? Есть uh-huh. возможность пересдачи? Есть. Все. Да? Но я не говорю, что вот такой низкий уровень мотивации это э, хорошая вещь. Просто нужно оценивать свои возможности и ресурсы. Например, я сейчас болею, я не в ресурсе, у меня экзамен. Если я сейчас его не сдам, то ничего страшного есть возможность пересдачи. А если я себя еще в, в плохом самочувствии накручу, что все, я не сдам, а мне еще пересдавать, а вот ужас, позор, стадоба и так далее. Ну вот чувство вины и тревога они вместе рука И Иногда mm-hmm. еще и страх появляется, когда уже направленная да, тревога, появляется страх. Сначала тревожишься тревога а потом, а, а меня отчислить могут, и все И страх такой, все вот меня отчислят, вот меня отчислят. Это вот и... все
1: всё ком снежную Конечно, конечно. И ты приходишь в итоге да, к психологу, да, я да, надеюсь. Да, ну,
0: на самом деле, сейчас очень хорошо, что стали приходить к психологу, а до этого все приходили к родителям, а родители говорили, и чё, вот у нас такое было, вот, и все выжили, выросли здоровыми людьми, да. Ни в коем случае, да, этот снежный ком не нужно с собой носить, зачем он нужен, да. Его нужно, ну, отнести к психологу. психологу. Психологу он расскажет, что с ним делать вообще. Чувство вины, оно, если появляется, чем больше ты тренируешься с ним работать, тем меньше оно действует. То есть оно появилось, голову подняло, ты такой говоришь, ага, а это чувство вины. Оно мне здесь нужно? Не нужно, до свидания. Все. чувство вины не осталось. Это не по щелчку работает, да, это работает, ну вот, упражнениями. Психология, да, и вот эти все упражнения, это просто тренировка. Мы с mm-hmm. вами тренируемся,
1: что делать с нашими эмоциями.
0: Мы учимся с ними взаимодействовать, чтобы мы ими управляли, а не они нами. Да?
1: А может, еще привести какие-нибудь примеры вот, упражнений?
0: Магдоры могу, могут могу. у меня их много когда очень сильная тревога когда очень сильный страх да какая-то вообще очень сильная эмоция негативно направленная тут конечно лучше это с психологом прорабатывать mm-hmm. да но в принципе можно помочь себе самостоятельно можно представить где находится эта эмоция в теле потому что тело у нас всегда собирает все вот эти эмоциональные наши какие-то всплески да и радостные и не очень просто нужно прислушаться к себе где оно да чаще в спине в шее в груди, в животе неприятные ощущения. Если очень сильная эмоция, да, мы ее сразу чувствуем, как правило, где она находится. Представить вот сколько она там места занимает. Всю меня она поглотила или там какую-то часть только. Потом мы ее мысленно из себя вытаскиваем и рассматриваем на ладошке. Какая она, какого цвета, сколько весит, из какого материала она близко сделана, какие у нее могут быть функции. Ну, например, к ней пальцем прикрашаешься, она шипит. У кого какая фантазия кто как себя чувствует вот эту эмоцию свою, а потом мы задаем себе вопрос, а что я могу сделать, чтобы мне стало легче ее в себе носить, да? Что я могу изменить, чтобы она мне больше нравилась? А вот она у меня такая тут с колючками, а сделаю-ка я ее как шарик такой гладенький, да, там пушистенький, например, какой-нибудь не гладкий даже, а какой-нибудь пушистый такой мягкий шарик. Вот она у меня весила там тонну по ощущениям, а сделаю-ка я ее грамм сто. И потом мы вот максимально меняем, что можем, да, чтобы нам нравилось. Вот то, что получилось, и запихиваем его обратно в то же место. И профит, что называется. Сразу мы чувствуем какое-то облегчение, потому что мы с этой эмоцией поработали. Мы ее приняли, что да, вот она такая у нас есть, она нормально. Но вот нам как-то с ней тяжело, да, мы ее облегчили. В этот момент все, мозг начинает уже работать, да, и мы уже в состоянии делать что-то, как-то оценивать реальность ситуации, да, вне вот этой эмоции. Уже мы ей управляем.
1: Жень, основная тема нашего подкаста это баланс между работой, учебой и простой жизнью вне рутины. Скажи мне и нашим слушателям, как добиться такого баланса, если на душе тяжко и в голове мысли больше, чем у философов? Ну, опять же, да, могу сказать, что... Такой вот
0: баланс там 30-30 и еще 10% осталось, да, это опять же что-то близко к утопии. Нужно понимать все-таки, что главное. Чем-то мы можем и пожертвовать, к сожалению. Но <самое>, самое главное, чтобы мы прислушивались к телу. Если тело говорит, что мы не вывозим, значит, нужно пересмотреть задачи. Баланс это звучит очень здорово, но на деле у нас все равно так не получится. У нас все равно есть что-то первостепенное дело. Мы же не Будда, да, там не Шивы, не остальные боги, которые вне пространства одновременно могут делать там какие-то вещи, да, сразу. У нас все равно, когда мы начинаем какую-то деятельность, мы что-то делаем первым, что-то делаем вторым, мы что-то делаем третьим. Вот такого прям баланса-баланса, чтобы все было идеально, оно ну не бывает такого, в принципе, да. Это опять же какие-то утопические ожидания. Хочется, хочется, чтобы было, но к сожалению так не получается, да. Мы всегда себе должны ответить на вопрос, а что для меня важнее? И вот ранжир, да, сколько процентов своих ресурсов я могу отдать на вот это, сколько своих ресурсов я могу отдать на вот это, сколько у меня останется, куда я могу их, там, например, реализовать. А будет ли это продуктивно? Да? Всегда себе задаем вопросы. И вопросы такие реалистичные. Во-первых, так как мы тут в высшей школе экономики, да, и основная наша масса студентов они все-таки молодые. И важно не забывать каких-то психофизиологических, собственно, особенностях, это вот юношеский максимализм, да, а вот я все сделаю, а вот у меня все получится. Это как какая-то идеальная цель, очень хороша. Также нужно не забывать о реальной оценке ситуации. То есть вот мир-то меняется, мы как никогда за последние годы, да, поняли, что какие бы мы планы ни ставили, ни строили, всегда все может в любой момент поменяться. Это не значит, что это плохо, это значит, что мир не стоит на месте. И, соответственно, наши цели и задачи тоже могут быть мобильными, тоже могут как-то корректироваться в процессе И представляете, вы себе поставили Там такую замечательную цель Что-то случилось, да, от вас независимое И все а вы уже не готовы больше с этим работать Да, и уныние, депрессия И психолог, в лучшем случае В худшем случае психотерапевты, таблетки Так что баланса-баланса Не могу сказать, что он будет Всегда нужно на что-то тратить больше времени В общем, приоритизация задач очень важна Крайне важна, это даже, можно сказать, основная тема. Да, того, чтобы вот цель была достигнута, нужно поставить приоритеты. Во-первых, цели тоже нужно ранжировать, да, какая важнее. Какая моя вообще цель? Первостепенный вопрос. да, Какая цель родителей, какая цель общества, и какая цель моя? Важно понимать, да, какую цель мы достигать вообще собираемся. Психологи очень не рекомендуют достигать не свои цели, потому что результат потом не принесет вам должного
1: удовольствия. Спасибо большое, что ты поделилась своим опытом. Я думаю, студентам будет очень полезно узнать об этом и услышать тебя, возможно, обратиться. Последний вопрос. Если у тебя книга, страничка в общем с доступе, где ты публикуешь свои мысли о психологии, а если нет, то можешь посоветовать какие-нибудь книги? Могу посоветовать и книги,
0: и пишу свою сейчас, но пока еще в процессе. Книги очень замечательная есть, как раз про чувство вины там есть, не конкретно про чувство вины, там скорее про корни проблемы. Называется она «Прочь из замкнутого круга». Книга очень замечательная, автор у нее если я не ошибаюсь, Джеффри Янг и еще какая-то команда, да, там много психологов писали. Она о том, как у нас в детстве формируются паттерны поведения, да, как мы себя привыкли вести, и как это работает в детстве, и как это потом не работает во взрослой жизни. И вот о том, собственно, что с этими программами нашей жизни делать, вот в этой книге говорится. Там есть очень замечательные инструкции практически. Единственное, что важно помнить, что это, опять же, американская книга. Несмотря на перевод, некоторые моменты они они могут нашему менталитету не совсем подходить, да, но, тем не менее, в основной массе много полезной информации оттуда можно взять. Я всем клиентам эту книгу рекомендую.
1: Спасибо большое за такую рекомендацию. Знаешь, вот ты с такой улыбкой говоришь об этом, о любви к психологии. Желаешь, чтобы это двигалось дальше, ты достигла чего хочешь. В общем, спасибо тебе большое за то, что поговорила с нами о такой насущной тревожной теме. Надеемся, что после этого подкаста студенты больше... Больше не буду чувствовать свину за отдых. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Очень надеюсь, что была полезна.